0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Stefan Heinlein für Sie am Mikrofon. Willkommen zu dieser Sendung. Der kurze politische Berliner Burgfrieden ist vorbei. Mit dem Abklingen der dritten Welle nimmt der Bundestagswahlkampf kräftig Fahrt auf. Die Parteien ordnen ihr Spitzenpersonal und versuchen mit Geschlossenheit zu punkten. Während die Linken heute ihr Führungsduo präsentierten, mühen sich die grünen Umfragekönige mit einem schwäbischen Querulanten. Wir berichten über beide Themen und informieren sie unter anderem über die Gefahren für jedermann durch raffinierte Hacker und digitale Bauanfänger. Beginnen müssen wir diese Sendung jedoch mit der Situation in Israel. Bereits in den letzten Tagen gab es heftige Auseinandersetzungen zwischen der israelischen Armee und der palästinensischen Seite. Heute schien sich die Lage zunächst zu beruhigen. Doch vor wenigen Minuten die Nachrichten von Raketenangriffen der islamistischen Hamas auf Ziele in Israel. Benjamin Hammer ist unser Korrespondent in Tel Aviv, für Hammer. Die Situation scheint zu eskalieren.
2: Sie ist eskaliert und das ist eine der schwersten Eskalationen bereits jetzt der vergangenen Jahre. Denn dass militante Palästinenser und die Hamas Raketen mit so großer Reichweite und dann auch noch in Richtung Jerusalem schicken, das ist eine wohlüberlegte Überlegung und das ist extrem selten. Das war schon die große Eskalation mit Ansage, die Hamas hatte eine Frist gesetzt und Israel aufgefordert, dass die Sicherheitskräfte, dass er real um die Al-Aqsa-Moschee verlassen müsse und dann um kurz kurz nach sechs Ortszeit, also vor etwa einer Stunde, Raketenalarm in Jerusalem. Menschen wurden in Sicherheit gebracht äh, an der Klagemauer im israelischen Parlament. Und aktuell erreichen uns Bilder, Fotos, die ich nicht verifizieren kann, die aber Kinder zeigen sollen. Kinder im Gazastreifen, die Opfer geworden sein sollen von einem israelischen Luftangriff. Ich formuliere es vorsichtig, weil äh, das noch nicht bestätigt ist. Die Meldungen mehren sich aber, dass bei einem israelischen Luftangriff drei Kinder ums Leben gekommen sind. Und die Fotos sind schwer anzuschauen, die im Moment auf meinem Handy sind. Wie gesagt, wir müssen noch abwarten und das verifizieren.
1: Warum dreht sich, Herr Hammer, aktuell so die Spirale der Gewalt? Was sind die Gründe? Das ist hier aus Europa nur schwer zu verstehen.
2: Es war in den letzten Monaten ruhig, es war in den letzten Jahren vergleichsweise ruhig, aber an der Ausgangslage, an diesem ungelösten Konflikt, seit Jahrzehnten ungelösten Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern hat sich ja nichts geändert. Und Ost-Jerusalem war immer sowas wie das Brennglas der Region, die wichtige Stadt, wo man sehen konnte, wo die Konfliktlinien verlaufen. Und in Ost-Jerusalem ist dieser Konflikt in den vergangenen Wochen hochgekocht. Wegen des Fastenmonats Ramadan, Straßenabsperrungen durch die äh, israelischen Sicherheitskräfte, ähm, einer möglichen Zwangsräumung palästinensischer Familien im Ostteil der Stadt ähm, und aber auch wegen äh, steinewerfenden äh, Palästinensern, die sehr viele Steine in der Al-Aqsa-Moschee heute gehortet hatten und damit israelische Sicherheitskräfte angegriffen hatten. Also ein jahrzehntealter Konflikt eskaliert und zwar leider so schwer wie seit Jahren nicht mehr.
1: Sie haben es angesprochen, Ramadan, Mitte der Woche endet dieses Heilige Opferfest, das Ende von Ramadan Mitte der Woche, ein hoher Feiertag im Islam. Wie heikel ist dieses Datum jetzt?
2: Also es ist so, dass im Fastenmonat Monat Ramadan, weil es sensibel ist, weil es so eine sensible heilige Zeit ist, ähm, häufiger zu Spannungen kommt, zu Eskalation. Die Hoffnung der israelischen Sicherheitsexperten und ehemaliger Geheimdienstler war, dass bis zum Mittwoch es halbwegs ruhig bleibt. Dann, so hatten sie prognostiziert, würde diese jüngste Krise überstanden sein. Das war aber vor der Raketen, den Raketen in Richtung Jerusalem aus dem Gazastreifen und, falls die Berichte zutreffen, vor dem israelischen Luftangriff der drei palästinensische Kinder getötet hat, mit großer Vorsicht formuliert, falls es so ist. Falls das eintrifft, dann ist es mit ziemlicher Sicherheit zu sagen, dass diese Krise, diese schwere Eskalation bis Mittwoch trotz Ramadanende nicht äh, sich lösen wird und die Lage sich nicht beruhigen
1: wird. Sie werden uns nach folgenden Sendungen weiter auf dem Laufenden halten. Vielen Dank für diese Information live aus Tel Aviv. Benjamin Hammer. Im Dauerkonflikt um Jerusalem vertritt die Europäische Union gemeinsam mit vielen anderen internationalen Akteuren eine klare Position. Die israelischen Siedlungen in den annektierten Gebieten sind nach dem Völkerrecht illegal und ein Hindernis für den angestrebten Frieden im Nahen Osten. Die aktuelle Eskalation zwischen Israelis und Palästinensern war ein Thema heute auch beim Treffen der europäischen Außenminister in Brüssel. Von dort Bettina Klein.
3: Luxemburgs Außenminister Asselborn findet häufig deutliche Worte zur Entwicklung im Nahen Osten. Die Konflikte um Ostjerusalem waren heute Morgen das einzige Thema, das er bei Ankunft im EU-Ratsgebäude ansprach. Wir müssen
4: Israel-Palästina wieder auf die Tagesordnung setzen, ganz oben auf die Tagesordnung setzen. Es gibt zurzeit keine Alternative zu der Zwei-Staaten-Lösung, keine gangbare Alternative. Und das heißt, dass Jerusalem die Hauptstadt ist, von Israel selbstverständlich, aber auch so selbstverständlich von Palästina.
3: Nach dem Treffen sprach der hohe Beauftragte Josep Borrell von großer Sorge unter den Außenministern, die zur Deeskalation aufriefen. Heiko Maas am Nachmittag auf die Frage, ob er glaube, diese Entwicklung beeinflussen zu können.
0: Also wir nehmen schon längst Einfluss in den letzten Tagen, auch gestern. Wir sprechen mit den Amerikanern. Ich habe gestern mit dem jordanischen Kollegen gesprochen, heute Morgen mit dem israelischen Kollegen. Wir begrüßen, dass in Israel entschieden worden ist, dass der Tempelberg im Zugang beschränkt werden soll, um weitere Provokationen zu verhindern. Und wir können nur alle Seiten auffordern, in dieser wirklich explosiven Lage, zu deeskalieren, dazu kann auf beiden Seiten beigetragen werden. Und das sagen wir auf beiden Seiten, nicht nur wir, sondern viele unserer
3: Partner. Beim Mittagessen war der US-Klimabeauftragte und frühere Außenminister John Kerry zugeschaltet. Für viele ein weiteres positives Zeichen, dass die USA in der Klimapolitik zurück auf der Weltbühne sind. Hier der slowakische Außenminister Korczak.
5: Ich werde definitiv der USA auf
3: auch der Westbalkan stand heute in Brüssel auf der Tagesordnung. Eigentlich sollen die Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien demnächst beginnen. Doch wegen eines bilateralen Streits über historische Fragen blockiert EU-Mitglied Bulgarien derzeit den Prozess für Nordmazedonien. Es ist unklar, ob es für beide Staaten grünes Licht für den operativen Start geben wird. Einstimmigkeit aller EU-Länder ist hier erforderlich. Wir dürfen die Westbalkan-Frage nicht allein auf den Erweiterungsprozess verkürzen, hieß es heute bei den Außenministern.
0: Mein Eindruck ist, dass, wenn wir nicht aufpassen, werden wir den Westbalkan verlieren. Wir sind nicht die einzigen dort. Es gibt Wettbewerber, das ist Russland und das ist China, die sehr, sehr kompromisslos dort auftreten.
3: Maas kritisierte zudem das ungarische Veto gegen eine kritische China-Resolution. Es sei wichtig, dass die EU gegenüber China mit einer Stimme spreche. Dies sei durch Ungarn nun verhindert worden. Morgen reist Maas nach Italien. Dort wird es auch um die gegenwärtige Flüchtlingssituation auf Lampedusa gehen.
1: Bettina Klein. Aus dem Inland zum Auftakt dieser Nachrichtenwoche heute erneut erfreulich positive Pandemiemeldungen. Laut aktueller RKI-Daten hat mittlerweile jeder dritte Bundesbürger mindestens eine Corona-Impfdosis erhalten. Fast jeder zehnte ist sogar bereits vollständig immunisiert. Der Mangel an Impfstoffen scheint damit Geschichte. Mittlerweile ist es eher wichtig, alle Bevölkerungsschichten von der Impfnotwendigkeit zu überzeugen. Heute deshalb ein weiterer Schritt, das Impftempo zu erhöhen. Aus Berlin,
4: Volker Findhammer. Es liegt nicht nur am guten Wetter und den neuen Rechten für bereits Geimpfte, dass die Debatte um künftige Öffnungsschritte wieder an Fahrt gewinnt. Vielmehr ist es die steigende Zahl der Impfungen, die für die notwendigen Voraussetzungen in dieser Frage sorgt.
6: Es sind jetzt über 35 Millionen Impfdosen in Deutschland verimpft worden. Davon 27,2 Millionen Erstimpfungen. Das sind 32,8 Prozent der Bevölkerung, die mindestens einmal geimpft worden sind,
4: erklärte Gesundheitsminister Jens Spahn heute Vormittag. Knapp 9% haben inzwischen die zweite Impfung erhalten. Mit dem Impfstoff von Johnson Johnson, der nur einmal verimpft werden muss, könnte das noch beschleunigt werden. Aber auch hier geht es die Sorge um die seltenen Hirnvenenthrombosen, die von diesem Impfstoff ausgelöst werden können. Da dieser Impfstoff in größeren Mengen erst im Juni geliefert wird, zu einem Zeitpunkt also, zu dem die meisten über 60-Jährigen bereits geimpft sein dürften, haben die Gesundheitsminister von Bund und Ländern heute auch die Priorisierung für dieses Vakzin aufgehoben.
6: Das macht die Corona-Impfverordnung auch möglich und damit allen die Möglichkeit geben, mit diesem Impfstoff geimpft zu werden, nach ärztlicher Aufklärung und individueller Entscheidung. Also genauso wie wir es bei AstraZeneca machen, werden wir es auch bei Johnson
4: Johnson machen. Aber das vom guten Wetter und der steigenden Zahl der Impfungen bestärkte gute Gefühl dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich das Land mit einer Inzidenz von aktuell 119,1 immer noch auf einem hohen Niveau befinde, betonte Spahn.
6: Es darf aus der Zuversicht kein Übermut werden, sondern wir sollten da, wo es geht, Lockerungsschritte gehen, aber eben vorsichtig gehen.
4: Derweil drängt der Städte- und Gemeindebund, Bund und Länder zu einem Fahrplan für weitere Öffnungsschritte. Darauf warteten nicht nur die Menschen, sondern auch die Hotels, Gaststätten und die Tourismuswirtschaft, sagte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Interessant in diesem Zusammenhang ist auch eine aktuelle Studie des IFO-Instituts, wonach der Anteil der Beschäftigten im Homeoffice schon wieder leicht rückläufig ist. Die verschärfte Pflicht zur Heimarbeit in Corona-Zeiten scheint zu verpuffen, sagt IFO-Experte Jean-Victor Alibour. Aber noch arbeiten über alle Branchen hinweg knapp über 30% Prozent der Beschäftigten von zu Hause aus. Eine Studie des Instituts für Makroökonomie der Hans-Böckler-Stiftung zeigt auf, dass durch das Instrument der Kurzarbeit im vergangenen Jahr 2,2 Millionen Jobs gesichert wurden und damit sechsmal so viel wie während der Finanzkrise im Jahr 2009, wo dieses Instrument erstmals flächendeckend eingesetzt wurde. Allerdings gingen damit auch spürbare Einkommensverluste von bis zu 30 Prozent für die unteren Einkommensgruppen einher.
1: Volker Fintermer aus Berlin. Während der Laschet-Söder-Machtkampf der Union über Wochen die Schlagzeilen der Republik beherrschte, schafft es die politische Konkurrenz derzeit, ihre Spitzenleute ohne große öffentliche Reibereien zu benennen. Auch die Linken üben sich in Harmonie. Eine Frau aus dem Westen, ein Mann aus dem Osten. Die
7: Präsentation der Namen war heute keine Überraschung. Johannes Kuhn berichtet. Die Bundestagswahl ist eine Richtungswahl, so lautet die Botschaft des Spitzenduos beim ersten gemeinsamen Auftritt.
6: Es ist eine Weichenstellung, eine Weichenstellung für die 20er Jahre. Da wird entschieden, ob Deutschland am Ende dieses Jahrzehnts auch ein soziales Land sein wird.
7: So der Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Dietmar Bartsch. Die Co-Parteichefin Janine Wissler geht sogar noch weiter.
3: Es geht nicht um kleine Korrekturen, sondern es geht um einen Richtungswechsel. Wir wollen nicht zurück zum kapitalistischen Normalzustand vor Corona, sondern wir wollen hin zu einer Gesellschaft, in der Solidarität und Respekt keine leeren Versprechen sind."
7: Relativ geschlossen und geräuschlos hatte der Bundesvorstand am Vormittag die Personalie beschlossen. Ein Parteitag im Juni soll das Duo offiziell bestätigen. In den vergangenen Wochen waren auch badsch Co-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali und Ex-Parteichefin Katja Kipping als Interessenten für die Spitzenkandidatur genannt worden. Bartsch, der dem ostdeutschen Reformerflügel angehört, war bereits 2017 an der Seite von Sarah Wagenknecht als Spitzenkandidat angetreten. Wagenknecht nimmt in der Partei inzwischen eine Außenseiterposition ein. Bartsch dagegen konnte seine Machtposition in der Fraktion deutlich ausbauen. Die Hessin Wissler wiederum gilt als erfahrene Landeswahlkämpferin. Und auch als weniger regierungswillig als ihr Kompagnon Bartsch. In ihrer Kernbotschaft unterscheiden sich die beiden aber nicht. Deutschland müsse wieder die Verteilungsfrage stellen.
6: Die Linke ist die Anwältin der wahren Leistungsträger, der Krankenschwestern, der Erzieherinnen und Lehrer, der Paketboten, der Arbeiterinnen und Arbeiter in den Supermärkten. Leistung muss sich wieder mehr lohnen. Klatschen reicht
7: nicht. Demgegenüber stünden einige wenige Superreiche. Die zehn reichsten Familien vereinten ein Vermögen von 242 Milliarden Euro. Das sei obszön. Eine Vermögensabgabe zur Corona-Bewältigung sowie eine Vermögensteuer sollen Ausgleich schaffen und Sozial- und Staatsprogramme finanzieren. Zum Beispiel 1.200 Euro Mindestsicherung statt Hartz IV, die Rückkehr aller Krankenhäuser in die öffentliche Hand, dazu 20 Milliarden Euro jährlich für den Klimaumbau der Wirtschaft. Zudem will die Linke einen bundesweiten Mietendeckel und den Mindestlohn auf 13 Euro erhöhen. Schnittmengen mit Grünen und SPD finden sich speziell in der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik. Regieren sei aber kein Selbstzweck, so das Spitzenduo. Wenn es Mehrheiten gäbe, müsse man aber über Grün-Rot-Rot reden, so Wissler.
3: Wenn es nach der Wahl eine Mehrheit jenseits der Union gibt, dann sind alle drei Parteien der Verantwortung, diese eben auch zu nutzen und ernsthaft zu schauen, welche Projekte man auch umsetzen kann.
7: Die Außenpolitik gilt weiterhin als Knackpunkt für ein Grün-Rot-Rotes Bündnis. Zum Beispiel die linke Ablehnung von Bundeswehreinsätzen im Ausland. Zuletzt hatte der grünen Co-Vorsitzende Robert Habeck die Linke dazu aufgefordert, sich zur NATO zu bekennen. Dies hatte das Spitzenduo am Wochenende unisono zurückgewiesen. Während die Grünen in den Umfragen derzeit steigen, liegt die Linke bei 6 bis 8 Prozent. Allerdings will Bartsch nicht auf die 5-Prozent-Marke nach unten blicken, sondern das Ergebnis von 2017 steigern. Damals erreichte die Linke 9,2 Prozent der Zweitstimmen.
6: Im September wird abgerechnet. Gehen Sie davon aus, dass uns nur der Wahlabend am 26. interessiert und da ist der Maßstab zweistellig.
1: Johannes Kuhn. Lange Monate war das Flüchtlingsthema weitgehend vom öffentlichen Radar verschwunden. Doch trotz der Pandemie bleibt unser reiches Europa das Sehnsuchtsziel vieler verzweifelter Menschen aus armen Ländern. Jetzt mit dem Ende der kalten Jahreszeit hat der gefährliche Dreck über das Mittelmeer wieder begonnen. Die Nachrichten von gesunkenen Booten und ertrinkenden Menschen häufen sich. Wer es nach Europa schafft, landet in Auffanglagerung. Lagern, etwa auf der zwischen Tunesien und Sizilien gelegenen Ferieninsel Lampedusa. Von dort fast jeden Tag neue, traurige Rekordzahlen. Moritz Pömpel.
8: Es will offenbar gar nicht mehr aufhören auf der italienischen Insel Lampedusa, auf halbem Weg zwischen Sizilien und Tunesien. Allein in den letzten 24 Stunden sind mehr als 2100 Flüchtlinge dort angekommen, berichten mehrere italienische Medien. Auf insgesamt 20 Booten. Das kleine Hotspot-Zentrum auf der Insel ist nur für 250 Personen ausgelegt und restlos überfüllt. Lampedusas Bürgermeister Salvatore Martello meldet sich mit einem Hilferuf zu Wort. Ich bitte, dass das Problem der Migration auf die Tagesordnung gesetzt wird. Wir können an einem einzigen Tag nicht mehr als 1500 Menschen betreuen, die auf der Insel von Lampedusa ankommen. Viele Flüchtlinge nutzen derzeit das warme und stabile Wetter und die ruhige See, um die Überfahrt zu wagen. Meist von Libyen aus. Aber auch von Tunesien sind jetzt wieder mehr Menschen gestartet. Nicht nur in Schlauchbooten, sondern auch in alten Fischerbooten, auf die deutlich mehr Personen passen. Gestern war ein restlos überfülltes Boot mit allein fast 400 Migranten dabei, darunter auch Frauen, Kinder und ein Neugeborenes. Prompt hat sich Italiens ehemaliger Innenminister Matteo Salvini von der rechten Lega zu Wort gemeldet und die Regierung, in der er selbst sitzt, zum Handeln aufgefordert. Allein gestern sind doppelt so viele illegale Einwanderer angekommen wie im ganzen Monat Mai, als ich noch Minister war. Und es ist immer noch Covid, so können wir also nicht weitermachen. So Italiens neue Innenministerin, die parteilose Luciana Lamorgese, hat sich noch gestern mit Premierminister Mario Draghi in Verbindung gesetzt. Und hat eine außerordentliche Ministerrunde angedacht. In der Tat, nicht nur für dieses Jahr sind es Rekordtage, sondern es kommen auch wieder deutlich mehr Menschen über das Mittelmeer als in den letzten zwei Jahren. Das italienische Innenministerium sammelt die Zahlen. Bis zum Stichtag 7. Mai waren es rund 11.000 Menschen, die übers Mittelmeer nach Italien gekommen sind. Da sind die jetzigen Neuankömmlinge noch nicht mitgerechnet. Zum Vergleich, letztes Jahr waren es bis dahin nur rund 4.000 und im Jahr davor sogar nur etwas mehr als 800 Geflüchtete. Immer noch unklar ist aber, wie sie in Europa verteilt werden sollen. Das Malta-Abkommen, bei dem sich einige eu Mitgliedstaaten, darunter Deutschland und Frankreich, zur Aufnahme bereit erklärt haben, ist seit Corona auf Eis. Und eine Lösung, wie sie Italiens Premier Draghi schon länger vorschwebt, ist nicht in Sicht. Italien fordert, unterstützt von einigen Mittelmeerländern wie Spanien, Griechenland, Zypern und Malta, als Zeichen der Solidarität, dass die Migrantinnen und Migranten nach einer Quote verteilt werden. Unterdessen wirft die Crew der Sea-Watch 4 Italien vor, ihr Schiff zu blockieren. Die Hilfsorganisation war vor einer Woche in Trapani im Westen von Sizilien angekommen, mit mehr als 450 Geflüchteten an Bord. Die italienischen Behörden hätten jetzt bei einer Bordbegehung Mängel festgestellt, sagt Mattea Weihe von Sea-Watch. Und zwar
3: dass wir beispielsweise zu viele Rettungswesten an Bord haben oder zu viele Rettungsmittel. Gleichzeitig wird auch immer wieder kritisiert, dass das Abwassersystem nicht groß genug sei für die Anzahl potenziell geretteter Personen.
8: Noch ist die Crew ohnehin in Quarantäne. Ob sie danach aber direkt wieder auslaufen kann, ist derzeit unklar. In einer Woche wäre es wieder soweit.
1: Ein Bericht von Moritz Pompel. Finstere Gestalten in dunklen Hauseingängen, Einbrecher, Handtaschenräuber und gewaltbereite Schläger. So in der Vergangenheit kriminelle Prototypen. Doch längst haben sich die modernen Beutezüge von der Straße in die digitale Welt verlagert. Wer Kennwörter knackt oder sich mit Trojanern Zugang zu Kreditkarten oder Online-Banking verschafft, macht dickes Geld, ohne sich die Hände schmutzig zu machen. Der Bereich Cyberkriminalität, auch im großen Stil, wird deshalb immer wichtiger für die Ermittler. Heute dazu das bundesweite Lagebild der Behörden. Jan Eggers.
9: Das Berliner Kammergericht, das monatelang nicht richtig arbeiten konnte. Das Klinikum Fürth, das zeitweise Patienten abweisen musste. Die Stadt Frankfurt, die Ämter zu schließen gezwungen war und vermutlich auch die Universität Gießen. Sie alle wurden Opfer eines Netzschädlings, Emotet. Diese Schadsoftware gehört seit 2014 zum Lieblingswerkzeug von Cyberkriminellen. Angriffe mit Emotet kann man mieten. Beziehungsweise man konnte Carsten wird Leiter der Abteilung Cybercrime beim BKA, ist ein wenig stolz anzumerken.
10: Irgendwann mal haben wir die Kommunikation auf einem der Server, die die Verdächtigen betrieben haben, uns genauer angeguckt. Und da waren Spuren drauf, die haben einfach Fehler gemacht. Und dann ist es uns gelungen, Zugang zu dieser Infrastruktur zu bekommen. Wir haben die Kommunikation der Täter ganz einfach übernommen, in die freundliche Richtung nämlich zu uns gelenkt und damit das ja, strafbare Verhalten unterbinden können.
9: Damit konnte das BKA Emotet Ende 2020 weitgehend abschalten. Aber sogenannte Ransomware bleibt nach BKA-Einschätzung die größte Bedrohung für Unternehmen und Behörden. Das BKA sieht einen Trend zur Jagd auf besonders lohnende Ziele auf Großwild gewissermaßen.
10: In der Regel laufen diese Ransomware-Angriffe, die wir so als Big Game Hunting nennen, so, dass die Cyberkriminellen das Netzwerk kompromittieren können. Wochen, teilweise sogar Monate vorher im Netzwerk sind, sich umschauen und dann bewerten, wen habe ich denn da an der Angel und danach ihre Lösegeldforderung auch
9: entsprechend bestimmen. Die geforderten Lösegeldsummen sind stark angestiegen. Auch Corona hat den Kriminellen neue Geschäftschancen verschafft, beispielsweise digitalen Schutzgelderpressern, die mit sogenannten DDoS-Attacken Rechner und Dienste gezielt sabotieren. DDoS-Attacken sind nicht nur häufiger geworden, sondern auch heftiger, sagt BKA-Chefermittler Maiwirt. Nach einer kurzen Atempause im Sommer 2020
10: nahmen die Angriffe während des zweiten Lockdowns Ende 2020, Anfang 2021 mit dem Fokus auf Impfportale und Homeschooling-Plattformen wieder deutlich zu. Von besonderem Interesse ist für die Täter die gesamte Impfstofflieferkette, da ein Ausfall auch nur eines Unternehmens hierbei erhebliche Auswirkungen für die Gesellschaft hätte.
9: Wer sind die Täter? Manchmal Einzelpersonen, in der Regel habe man es aber mit einem regelrechten Untergrundwirtschaftszweig zu tun, mit hochprofessionellen globalisierten Spezialisten.
10: Es gibt Personen, die digitale Identitäten stehlen und diese zur Begehung weiterer krimineller Geschäfte anbieten. Und es gibt Personen, die dafür sorgen, dass Malware für spezielle kriminelle Zwecke entwickelt wird und von Antivirenprogrammen unentdeckt bleibt. Oder solche, die Infrastrukturdienstleistungen und Logistikdienste für kriminelle Zwecke anbieten.
9: Ein Großteil der Cyberangriffe scheitert zum Glück schon im Vorfeld. Weitere werden von den Opfern nicht angezeigt. Das sei aber wichtig, sagt das BKA. Auch wenn die Aufklärungsquote 2020 nur bei 32% Prozent lag. Nur wenn die Polizei ermittle, könne sie der nächsten Generation der Cyberkriminellen das Leben schwerer machen.
1: Jan Eggers. Corona hat Rädern, Werften und Häfen den wirtschaftlichen Wind aus den Segeln genommen. Die gesamte Branche saß stellenweise auf dem Trockenen. Doch nun gibt es Hoffnung auf bessere Geschäfte. Heute ein großes Thema zum digitalen Auftakt der Nationalen Maritimen Konferenz mit prominenten Gästen Jürgen Opel.
11: Moin. ich habe mich extra ein bisschen gekleidet, wie das Meer aussieht.
5: Schirmherrin Angela Merkel schien bei ihrem virtuellen Grußwort aufgeräumter Stimmung zu sein und erschien vor der Internetkamera in einem blauen Bläser. Gute Laune allerdings waren die Werftarbeiter vor der Tür des Kreuzfahrtterminals nicht. Aufgerufen von der IG Metall machten sie klar, dass sie um den Erhalt von rund 6000 Arbeitsplätzen auf den Werften im Kreuzfahrtschiffbau gerade in Mecklenburg-Vorpommern fürchten. Die Krise, in der insbesondere die deutschen Schiffbauer seit Beginn der Corona-Pandemie stecken, war dann auch beim Auftakt der Konferenz das entscheidende Thema. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sagte in seinem Statement, er wolle auf EU-Ebene gegen fernöstliche Konkurrenz im Schiffbau vorgehen.
12: Die Europäische Union muss und wird in den nächsten Monaten viel stärker auch ihr Augenmerk darauf richten müssen, dass wir nicht nur Anti-Dumping-Maßnahmen verhindern, sondern insgesamt auf ein Level-Playing-Field Achten und dringen, dass nämlich die europäische Werftenindustrie, die europäische Schiffbauindustrie gleich behandelt wird und gleiche Chancen hat wie Unternehmen in anderen Ländern weltweit.
5: Aus dieser Krise, so die Botschaft der Politik, zum Auftakt solle eine Chance für den maritimen Wirtschaftsstandort in Deutschland werden. Ein Schwerpunkt dabei, die Schiffe, die zukünftig in Deutschland bestellt und gebaut werden, sollen grüner werden, so Altmaier.
12: Es wird international einen großen Wettbewerb geben nach den umweltfreundlichsten, klimafreundlichsten Antrieben, nach den effizientesten Technologien im Hinblick auf Energie und Umweltbelastung. Und diesen Wettbewerb wollen wir gewinnen.
5: So kündigte der maritime Koordinator der Bundesregierung, Norbert Brackmann, an, dass in den kommenden zehn Jahren der erste emissionsfreie Kreuzleiner auf Brennstoffzellenbasis gebaut werden könnte. Und ein weiteres Indiz am ersten Tagungstag. Am frühen Nachmittag dann wurde die größte Landstromanlage Europas für Schiffe am Wannemünder passagier eröffnet. Emissionsfreie Häfen in Deutschland wurde damit als Ziel ausgegeben. Abgesehen von diesen strategischen Zielen drücken gerade in Mecklenburg-Vorpommern die Alltagssorgen, wie weiter bei den MV Werften in Stralsund, Wismar und Warnemünde. Erst auf Nachfrage kündigte der Wirtschaftsminister Mecklenburg-Vorpommerns Harry Glawe weitere Wirtschaftshilfen für die angeschlagene Werftengruppe an. Die Verhandlungen stehen kurz,
6: stehen kurz zum Abschluss und deswegen kann ich ja sagen, Ende Mai spätestens ist die Entscheidung gefallen, und die fällt zugunsten der Werften. Und das könnte bedeuten, dass die
5: Arbeit an den Kreuzfahrtschiffen auf den Werften in Stralsund, Rostock, Warnemünde und Wismar weitergehen können. Die Konferenz wird morgen fortgesetzt. Das Branchenforum dreht sich dann vor allem um Meerestechnik und die weitere Zukunft des Schifffahrtsstandorts Deutschland.
1: Jürgen Opel zur Maritimkonferenz in Rostock. Wer Meinungen außerhalb der gewohnten Konventionen vertritt und sie dann auch noch in provokanter Wortwahl artikuliert, wird gerne als politischer Quartalsirrer tituliert. Fast jede demokratische Partei hat solche Quälgeister, die abseits der programmatischen Leitplanken denken und handeln. Seit Jahren ist der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer dieser Quälgeist bei den Grünen. Doch nun hat Palmer offenbar den Bogen überspannt, seine Partei will ihn nun ausschließen,
11: Klaus Remme berichtet. Boris Palmer gibt sich unschuldig. Hatte keine Ahnung, welches Erdbeben ich wieder auslöse, schreibt der Tübinger Oberbürgermeister auf Facebook. Dennis Aogo ist ein schlimmer Rassist, hat Frauen seinen n punkt, -punkt, -punkt, -punkt schwanz angeboten. Dieser Satz steht im Mittelpunkt der Aufregung. Palmer hatte das N-Wort ausgeschrieben und will die Worte, die angeblich auf einen fremden Facebook-Kommentar ungeklärter Herkunft zurückgehen, als Satire gemeint haben. Nach mehreren Kontroversen rund um Zuspitzungen Palmers in den vergangenen Jahren reicht es den Grünen. Die Entscheidung für ein Parteiausschlussverfahren ist gefallen. Die beiden Vorsitzenden der Grünen sind sich einig. Annalena Baerbock hatte sich schon am Samstag entsprechend zu Wort gemeldet. Heute, sagte Robert Habeck in Berlin. Am Freitag hat Boris auf seiner Facebook-Seite noch einmal Sätze
13: gepostet, die eines Oberbürgermeisters ungehörig sind, die beleidigend sind, die rassistisch sind. Die Schiedsgerichte werden sich damit befassen. Wir werden sehen, wie die Entscheidungen der Schiedsgerichte ausgehen. So ärgerlich das Wochenende war und so ärgerlich der ganze Fall und der Ärger mit Boris Palmer immer wieder ist. Nun gibt es ein geordnetes Verfahren und in diesem geordneten Verfahren werden die entsprechenden Entscheidungen dann getroffen werden.
11: Wie lange das Verfahren dauern wird, wollte Habeck nicht voraussagen. In der SPD haben sich Parteiordnungsverfahren schon über viele Jahre gezogen. Die Kontroverse rund um den erfolgreichen, aber streitbaren schwäbischen Oberbürgermeister kommt aus Sicht der Parteiführung zur Unzeit und wird den Wahlkampf belasten. Palmer hatte in den vergangenen Jahren immer wieder für für Empörung in der Partei gesorgt. Die Idee für Listen mit auffälligen Asylbewerbern, Kritik an einer Multikulti-Werbung der Bahn und sein Satz mitten in der Pandemie: man rette möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären, sind nur drei Beispiele. Robert Habeck sagte heute, man habe sich bemüht, ein Ausschlussverfahren zu vermeiden.
13: Wir haben immer wieder in den letzten Jahren, und auch ich persönlich, Boris und ich, erkenne uns ja lange und gut, immer wieder versucht, die Dinge im Hintergrund zu klären, zu glätten, abzuräumen, zu Lösungen zu finden. Ich sehe jetzt nicht und sehe da auch meine Person ist nicht mehr in der Lage, parallel dazu irgendwelche Vermittlungsgespräche zu machen.
11: Palmer selbst hatte das Verfahren gegen ihn ausdrücklich begrüßt. Er hält die Vorwürfe für haltlos. Man wolle ihn mundtot machen, so sieht er selbst die Lage. Klein beigeben will er nicht. Aus Sicht Habecks geht es im Ausschussverfahren aber auch nicht nur um den jüngsten Streit. Ich gehe davon aus, dass das letzte ordinäre und
13: aus meiner Sicht rassistische Zitat eingeordnet wird in den
11: Konflikt, den die Partei mit Boris Palmer an den verschiedenen Stellen immer wieder hatte. Wäre super gewesen, Boris hätte einfach geschwiegen, fügte Habeck heute hinzu. Doch dafür ist es zu spät.
1: Klaus Remme zu den Grünen und Boris Palmer. Damit sind wir auch am Ende dieser Sendung. Für Ihr Interesse dank Steffen Heinlein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.